0: Está na hora de E o Vencedor é, na Rádio Observador. Já sabe, todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade, 0 a 20. Ora, hoje, para se escolher esses vencedores, temos António Costa, publisher do jornal Eco, e também Raquel Abocacis, colunista do Observador e jornalista do jornal Sol. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bem-vindos Raquel Abcaciz e António Costa. Ora, hoje vamos estar, obviamente, a dar destaque principal ao debate de ontem e também este final, praticamente final, da pré-campanha. Vai arrancar amanhã a campanha eleitoral. Não sei se hoje trouxeram gabardino, caso apareça aqui alguém a tirar tinta, espero que não. Também os vidros foram acabados. Não de trouxe. Importante. Sim, há enfim, pouco. Quando chegar. cheguei estavam hum. a limpar aqui os vidros de toda a redação. Portanto, hoje não era um bom dia, certamente Exato. para isso acontecer. Não, é. não tens ideias? Não, não, ideias. não vou dar. Mas é, mas não foi só a tinta que marcou este debate não é, não é assim, começa por ti António Costa uh, Olha, eu acho que o debate que é que não foi
1: o debate, não vamos ver, eu acho que o debate um pouco ao, ao, ao de em Deus. cima da mesa, enfim uh, e, e isso, começa pela minha primeira avaliação, uhum. a primeira nota se quiseres, isso foi bom para Luís Montenegro foi, Portanto, foi o vencedor do debate? É, eu não, eu, vamos ver o debate, propriamente dito eu, eu acho que é difícil encontrar um vencedor eu acho que Rui Costas esteve particularmente bem Uh, mas porque? também tem a ver, foi, teve, foi capaz de passar duas outras mensagens, foi foi coerente, de, enfim foi claro não, não queria e também porque vêm crescendo Parece que aprendeu com, com os debates, não? foi ganhando, foi ganhando, ganhando rodagem e, e parece que aprendeu com, com os debates. Depois teve aquela, aquele momento que está a passar muito, nomeadamente, nas redes sociais, mas também na comunicação <risos> social do, Os Sim. salários uh, têm que aumentar Pedro, não sei o Ah, do... eu achava
0: que estavas a falar do momento em que o Rui Tavares de, fala de Miguel Albuquerque e o Rui Rocha vira-se e diz, ah, não sabia dessa. Está, está bem metido. Está bem <risos> <risos> bem metido está bem... Houve
2: ali de facto alguns, alguns a parte, entre, a parte entre o Rui Rocha e o André Ouve, ouve,
0: ouve.
1: Agora, hum, eu acho que Montenegro, que tinha saído do debate de, com Pedro Nuno Santos, digamos assim, numa posição, não, não era obviamente perdedora, pelo contrário, hum. mas diria mais equilibrada face às, às expectativas que existiam, hum, beneficiou de, de uma semana absolutamente catastrófica de Pedro Nuno Santos e, portanto, precisava de uma coisa, daquelas equipas que que ganhou prim o primeiro jogo e vai para, o para a segunda passo na parte mão. do jogo, na mão, e, e basicamente tem que não, não, não fazer as negras, não claro. estragar, e, e Luís Montenegro não estragou, enfim, marcou os seus pontos, do ponto de vista da sua aposta, nomeadamente na economia, na fiscalidade, mas, mas sobretudo mais, não disse provavelmente nada de extraordinário que virasse ali o jogo, uhum. ou, ou que acrescentasse muito ao que se sabia, mas consolidou... Uma posição, uma posição de efetivo candidato a primeiro-ministro, eu diria, que começa a consolidar-se. E as sondagens, enfim, é, as veremos sondagens. que estão alinhadas todas no mesmo no, no mesmo sentido. É eu, eu preciso dizer que as sondagens não são previsões, não é? Claro. E, e às vezes quem critica as sondagens dizendo que as sondagens enganaram-se ou erraram. As sondagens podem, não, podem ter sido muito bem feitas, e algumas são muito bem feitas pelo ponto de vista da sua consistência tec metodológica e técnica, e depois os resultados sendo diferentes das sondagens. Isso não quer dizer que as sondagens se enganaram. Claro, claro. Quer dizer que a intenção
0: de voto naquele momento era uma, e, e a dinâmica política E neste mediática... momento a intenção de voto é 35% para, para a Aliança democrática Mas eu acho que há, há... isto na sondagem da Católica Da Católica, RTP, Católica. Mas, mas há uma
1: coisa que se começa a consolidar, e de resto que me parece, parece possível, embora eu diria não provável. É que é mesmo possível que, de repente, a AD e a Iniciativa Liberal possam aspirar a ter a maioria absoluta. Uhum. Nós recordamos que Luís Montenegro, que é um num destes debates, saiu-se com, a, com a, a, maioria o, a maioria absoluta, dizendo que estou a trabalhar para a maioria absoluta. Sempre disse que trabalharia também com a Iniciativa Liberal. E a data, e nesse momento, enfim, os comentários foram... Enfim, aquilo saiu-lhe de forma um bocadinho despropositada, ninguém está a ver aquilo, e de repente vamos entrar na segunda, na, na segunda mão deste jogo, que é a campanha eleitoral uhum. e, de facto, começa a perceber-se aqui uma consolidação aqui e um benefício digamos, dou 12 a, a Luís Montenegro pela tipo consolidação e, e antecipo já que dou um 8 a Pedro Nuno Santos porque depois de conseguir digamos, mostrar um, um sentido de responsabilidade quando não quer, o chega na, na, na governação e diz, e diz a, a Luís Montenegro eu estou disponível para não para viabilizar a sua tomada de posse e entrar em funcionamento do governo não, não viabilizando nenhuma moção de rejeição nem, nem propondo uma uhum. depois embrulha-se em explicações tal ordem que Luís Montenegro verdadeiramente só, só precisou mesmo de fazer o que aparentemente era o mais difícil, que era ficar calado e não responder a Pedro Nunes Santos e fez bem, não é? E, fez bem. e daí o meu oito também Pedro Nunes Santos, porque vai entrar numa campanha nós sabemos que, eu diria as cartas estão, estão lançadas a, a campanha eleitoral, é preciso que aconteça alguma coisa extraordinária, fora do, dia do, do que nós sabemos hoje, para que, para que haja aqui uma mudança tão significativa que volta a pôr, eu creio, Pedro Nuno Santos como, como favorito para ganhar uh, as eleições deste de março, embora sabemos, enfim, campanhas são campanhas, às vezes são imprevisíveis, acontecem coisas, mas mas, mas agora os, o, o terreno dos, dos candidatos, nomeadamente Luís Montenegro, é mais protegido, ele é que vai escolher os sítios onde vai estar, ele vai, vai escolher o que vai dizer, ele não vai dar entrevistas, vai, vai, fazer, vai fazer comícios, Está na zona de conforto. Vai, vai, vai estar mais protegido. Portanto, eu, eu acho que Luís Montenegro, é preciso também dizê-lo, tinha a obrigação de ganhar eleições. Uhum. Isto é, na discussão sobre governabilidade, já lá falaremos também. Hum, o Montenegro não, não pode dizer muita coisa porque, na verdade, se não perder, não, não vai ter. Palavra sobre o assunto, simplesmente que tem a obrigação de ganhar a Pedro Nunes Santos, não apenas pela, pelo mau desempenho de Pedro Nuno Santos nesta campanha, mas por oito anos e pelos problemas que o país tem. Ora, isto tra traduziu-se na posição, creio, com o trabalho seguramente consistente próprio próprio Lisboa e da ADE, mas traduziu-se no momento em que nós estamos, daqui para a frente... Para, para isto voltar
0: para trás, é preciso que Luís Montenegro faça muitas as velhas coisas. aqui de governabilidade. Raquel Cassias, bem-vinda. Uh, Queres aqui dar nota a uh, duas palavras? Uh, não sei se são os teus vencedores, estas Sim. duas palavras. Ven ingovernabilidade.
2: Sim. Um vencedor e um, e um verdade,
0: é isso. Estas duas palavras, ingovernabilidade e verdade, estiveram ontem presentes neste debate final? Ou achas que faltou um bocadinho das duas?
2: Eu acho que têm estado presentes, sobretudo a, a ingovernabilidade, a, têm estado presente Uh, ao longo de toda a campanha, mas sobretudo nestes últimos dias. E, e a palavra verdade uh, tem muito a ver com a palavra dos candidatos, mas também com o trabalho que eu acho uh, e que me parece que faz sentido valorizar neste momento da comunicação social. Uhum. Porque esta campanha tem provado que é muito mais difícil a qualquer candidato dizer em verdades como agora se diz, em vez de mentiras. Sim. Uh, pronto, mas já, se calhar já lá vou destacar, vou só falar da questão uh, da ingovernabilidade e também ligar ao, ao debate de ontem, porque eu uh, uh, daria uma nota baixa a esta palavra, porque corremos o risco de perder muito tempo, uh, sobretudo na bolha, não no país mas sobretudo na bolha a falar, na bolha, jornalistas políticos, uhum. debates políticos, entrevistas aos candidatos uhum. nos fins dos dias de campanha e à hora do almoço e do jantar, que é uma coisa que, de facto, diz muito pouco às pessoas. Uhum. Eu acho que uh, há uma coisa que nós uh, deveríamos perceber Uh, e depois também vou a isso à palavra verdade uh, uh, as, as, uh, os jornalistas não são parvos mas as pessoas também não são parvas e portanto eu acho que o eleitorado não está de facto preocupado uh, com esses cenários pós-eleitorais agora no momento em que tem que tomar uma decisão uh, e, e percebe muito bem uh, que este tipo de discurso é um discurso de conveniência política para um lado ou para o outro, conforme a bola esteja mais favorável a um lado ou ao outro.
0: Raquel, e dizias que a população no geral não está preocupada com os cenários de governabilidade. Não, eu acho que as porque... pessoas já perceberam. Sim, mas porque é, que, porque é que nós estamos então? Nós, a bolha mediática, porque, porque é que nós estamos tão preocupados com isso?
2: Porque os políticos fizeram o seu trabalho e, e, e esta questão da ingovernabilidade faz parte da estratégia que Pedro Nuno Santos tem para esta campanha depois de ter perdido o argumento do Chega. Na última campanha, há dois anos, não ouvimos falar de outra coisa senão do Chega e isso sim preocupava as pessoas. Uh, e agora perdeu-se esse argumento, sobretudo depois, da, depois dos Açores, e o quartel-general do Largo do Rato... Uh, foi à procura de uh, uma narrativa para esta campanha. E a narrativa é claramente dizer: nós à esquerda somos todos amigos e entendemos-nos todos muito bem. Aliás, não tem
0: visto no final do debate. Exatamente, e,
2: exato. e ali à direita é tudo uma grande confusão e há um problema de ingovernabilidade. Uh, e, uh, e depois também perceberam que atirar essa bola para o, para o colo de, de Luís Montenegro era colocar-lhe um problema mais uma vez com o André Ventura. Uh, e, e, Contrário, e, não é?
1: Porque e... primeiro era colocar-lhe problema porque se aliava a André Ventura Agora é, colocar... Agora é porque Exato. diz não é não a André Aventura.
2: Exatamente, e, e, e portanto, isso, isso, não, e, 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 e Luís Montenegro responder a essa pergunta é dar um argumento de campanha claro. a André Ventura, claro. não é? Claro. Para dizer, lá estão eles, são sempre os mesmos, estão, estão sempre ao lado e de uns com os outros e tal, e portanto é que votar em mim Luís Montenegro uh, pode não ter corrido bem o, o frente a frente com Pedro Nuno Santos, mas eu acho que ele esteve bem na não resposta a essa pergunta, como claro. acho que continua bem na não resposta a essa pergunta. E
0: alinhas aqui com o António e dás o Luís Montenegro não vou dizer como vencedor do debate mas pelo menos melhor do que Pedro Nuno Santos. Eu acho que o Luís tempo.
2: Montenegro ontem pode ter sido vencedor no sentido em que recuperou a forma dos debates anteriores que não teve uhum. no debate com Pedro Nuno Santos. Ele esteve sempre, em todos os debates, numa posição muito tranquila de quem tem autoridade, de quem está à vontade no papel que está a desempenhar de candidato credível a Primeiro-Ministro. Acho que ele não esteve assim no debate com Pedro Nuno Santos, porque lhe correu mal, sobretudo o início do debate, com uh, aquele episódio dos polícias e depois esta inesperada viabilização, uh, surpresa que Pedro Nuno Santos lhe trouxe para o debate e que o deixou ali um bocadinho abananado uh, e perdeu essa pose. E eu acho que ele ontem recuperou essa pose, estava Sim. muito tranquilo, muito à vontade uh, e, 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 portanto, recuperou... Uh, 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 um bocadinho essa, essa pós e portanto nesse sentido acho que ganhou mais ou menos o debate. Mas só para terminar a questão da ingovernabilidade para irmos à verdade. Uh, e, para, e para dar uma má nota a, a, a esta palavra na campanha. Eu acho que Pedro Nuno Santos, depois da atrapalhada desta semana, e eu acho que ontem tivemos algum sinal disso, devia deixar de insistir nesta questão, porque manifesta, prometeu, manifestamente não é? esta não vai ser uma questão na campanha eleitoral. E,
1: e só uma última nota para arrematar isto Aquela primeira explicação de Pedro Nuno Santos sobre as condições do PS para o dia seguinte são tão confusas, com tantos cenários, que é estranho uma pessoa com a experiência de Pedro Nunes Santos, política, a pôr-se na posição de assumir cenários vários de derrota, de vitória também, mas de derrota, o que o põe, o que, na verdade, fortalece a autoridade de Luís Montenegro, porque é evidente. Luís Mas Montenegro... também
2: demonstra a dificuldade uh, que sim. os socialistas têm neste momento de encontrar uma narrativa, uma narrativa para mostrar que são melhores do que qualquer sim. outro, não é?
1: Sim. E, 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 além, de que também é preciso dizer, uh, a verdade que Luís Montenegro eu creio que faz bem não, não responder, desde logo, porque ele já disse o que era importante sobre ele. Claro. Só governa se ganhar e não governa com, com, uh, Chega. com o Chega. Portanto, e, e, do ponto de vista do, da sua posição como líder, é isso que os, os eleitores têm que saber na verdade há um segundo ponto que o próprio não desenvolve porque não, não interessa e eu percebo que é exigir reciprocidade exigia também que, que Pedro Nuno Santos dissesse à esquerda o que Luís Montenegro diz à direita não é, é não não não, não vai fazer governará porto, não. com a, com a, com o bloco de esquerda e com o PCP. isso representaria uma verdadeira reciprocidade de posições. Uhum. Né? Eu também posso ganhar, e mesmo que tenha a, a maioria à esquerda, eu, eu não governo com o bloco de esquerda que o PCP. Ora, Pedro Nuno Santos não diz isso, aliás, diz o contrário. Portanto, não pode exigir, não tem condições políticas, legitimidade política para exigir essa reciprocidade, uhum. não fazendo exatamente o mesmo. Raquel,
0: verdade, é a segunda palavra que queres dar nota. Tens visto muita verdade, há pouco falavas, de que está mais difícil Uh, mentir nos debates uh, é. dar aqui notícias falsas, informações falsas nos debates, tens sentido que a verdade tem marcado uh, esta, esta semana, estas semanas de debates uh, que terminou ontem e até com debates tão curtinhos que às vezes é difícil verificar se é a verdade ou não
2: é, mas o teste do algodão que a comunicação social em geral tem feito, e tantas vezes falamos mal da comunicação social ou até de algum seguidismo. Mas próprios. E de, uh, exatamente. E às vezes nós
1: próprios jornalistas. E,
2: exatamente. Uh, eu acho que vale a pena valorizar isto, porque nós temos tido variadíssimos casos. Uh, nesta campanha eleitoral, um, um dos mais emblemáticos é o célebre caso da avó da Mariana Mortágua, uh, que ela uh, agora usa como, enfim, uma um arma de arremesso de que, que a, que a extrema-direita estará a, a atirar à líder do Bloco de Esquerda, mas a verdade é que uh, a Mariana Mortágua usou um truque que muitas vezes os políticos usam, que é darem um exemplo pessoal Uh, e imediatamente uh, uh, mas é um truque
0: uh, muito uh, arriscado e perigoso é, coloca, é, é mas nunca como é
2: mas nunca como nesta campanha nós temos nós temos uh, temos feito este trabalho de verificação e portanto esse caso, logo no dia seguinte, começou a ser questionado até que, enfim, esta semana ficámos a saber exatamente onde mora, que aliás é de resto aqui muito perto, uhum. onde mora a avó de Mariana Mortago e qual é a renda que paga. Uh, e isso eu acho que é uh, um, um bem para a nossa democracia. Já agora, ficámos também ontem a saber um problema eterno, enfim, e tem sido também um dos alvos desta, uh, desta verificação de factos, André Ventura e tudo aquilo que ele diz e desdiz, Uh, uh, e ontem, com mais um episódio, enfim, esta semana, mais dois episódios: o célebre episódio das, da, do, dos tiros, que afinal era o rater da mota da campanha eleitoral do André Ventura, e ontem a questão da, 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 da sondagem. sondagem, que, que é, uh, enfim, eu acho que é a cereja em cima do bolo, uh, hoje, é de, manhã, hoje vamos... de manhã já lia que uh, uh, o senhor da das sondagens uhum. uh, lhe tinha, da, da empresa que de fez o trabalho da Intercampos, dizia que pronto, António, estava, Salvador. António Salvador estava muito chateado com aquilo porque lhe tinham dito que aquilo era só para fazer uma surpresa ao André Ventura portanto, André Ventura encomendou uma sondagem uh, uh, que não era à medida. para feita à medida, que não era para revelar <risos> e depois tentou fazer Para além uh,
0: de para além, novamente uma apropriação do estilo gráfico de, da Renascença dá toda a impressão na, na sim, imagem sim, 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 que, sim, que aliás já não é, um pois, exato, não é a primeira de... vez que faz.
2: E portanto, eu que acho, nota que eu, eu, dou, eu, dou, eu dou uma nota 20, de generosíssima, ao jornalismo e à verificação dos factos que se tem feito nesta campanha, que ainda agora também está a começar do seu ponto de vista de rua uhum. e espero que esse trabalho continue a ser feito.
0: Sim. António Costa, terminamos com, terminamos contigo, com uh... os dois anos da guerra. Exatamente. Na Ucrânia, não é? 24 um... de Fevereiro de 2022. estávamos a, muito atarefados com tudo a mudar, dois oh, anos depois. Sim. Continuamos aqui. Continuamos aqui. Continuamos aqui. aqui é? Felizmente pouco... habituados. E esse é um
1: dos aspectos. Eu estava a ouvir uh... Aqui a missão especial do observador sobre os dois anos, antes de nós entrarmos, precisamente. Uhum. Algumas declarações, por exemplo, uma muito perturbadora da, da embaixadora, dizendo que pre precisamos nos preparar para uma guerra longa. Uhum. Né? E, e, e nós, se nos lembrarmos do que era dito há dois anos, é de que, bem, e até na expectativa dos, dos russos e de Putin, que, era, que isto ia ser muito rápido e iam tomar conta de, da Ucrânia e de Kiev, em poucas semanas.
0: Mas basta pensar, é... António, que por exemplo em Donetsk as tropas russas entraram em 2014, portanto já, já vão Sim, 10 anos. Já vão 10 anos.
1: E obviamente para lá dos, dos, das histórias perturbadoras que vocês contaram aqui precisamente hum. ali entre as 10 e as 10 e meia, que foi a altura em que eu, em, em que eu estava a ouvir a emissão. Outras inspiradoras uh... também. Exato, e também inspiradoras, perturbadoras, inspiradoras, enfim, emocionantes até. Há um aspecto muito importante do ponto de vista político, é isso que, que me leva a, enfim, para lá do, da data que esta, esta coincidência estamos aqui neste vencedor aí na, nos dois anos, uh, que é mesmo hoje uh, que é uh, uh, os riscos que se correm uh, na Europa de uh, divisão no apoio à Ucrânia. Não é? nós, nós estamos... Nós hoje uh, ouvimos os líderes europeus e percebemos tonalidades muito diferentes, vontades muito diferentes, obviamente marcadas pelas suas respectivas opiniões públicas uhum. e, e, e percebemos que uh, no dia 4 de novembro haverá uma, uma eleições muito importantes para os Estados Unidos, enfim, para o mundo, mas, mas agora particularmente para os ucranianos e para a Europa pela, pela disponibilidade de Donald Trump ser a ganhar de... de como dizia, resolver a guerra em 24 horas, que não, que não se vê outra alternativa que seja obrigar a capitulação da Ucrânia, deixando simplesmente de fornecer armas de defesa à Ucrânia. E uh, meu, eu dou, de resto, e isto não é ser generoso, é mesmo ser realista, um 20 uh, aos ucranianos pela resistência, com um risco enorme: é que se uh, falharmos nesta altura aos ucranianos. E a falharmos a nós próprios, a Europa, também, uhum. sejamos também claros sobre isso, porque uh, o tema não, não acaba na Ucrânia, isto não uhum. acaba na Ucrânia, como, como já se percebeu, uh, mas se falharmos, dificilmente os outros países europeus da Europa de Leste, que hoje se, se debatem com o risco de terem as suas próprias portas uma guerra, dificilmente volta, voltarão a acreditar nos países do, ocidentais, nomeadamente da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos. O que abre aqui, um, um, digamos, um um risco enorme eh, se calhar de uma espécie de novo muro, qualquer que ele seja, posto, sabe-se lá onde, onde vier a, a ser posto, mas, mas com consequências absolutamente trágicas para o mundo e, portanto, eu acho que é absolutamente crítico que a Europa não desista e continue a fornecer equipamento, dinheiro. É, obviamente, muito importante que a NATO eh, aos países europeus continue eh, a, a garantir que não vai desistir se houver uma ultrapassagem do, do que é uma invasão a um país da NATO. É, é muito importante que os países europeus, os Estados Unidos, nomeadamente na Europa e no âmbito da NATO, porque os Estados Unidos já cumprem, e que estão a, a aumentar as suas despesas militares, não, não troquem essa perspectiva de aumento das de despesas militares para daqui a 4, 5 anos, aumentar até os 2% da riqueza criada, porque a necessidade dos ucranianos e da Europa, também preciso não é preciso dizê-lo não é em 2028, 29 e 30 é mesmo agora, não é? é mesmo agora que isso está em causa Raquel,
0: subscreve só,
2: só uma nota Sim, subscrevo tudo e só uma nota uh, que é a ausência deste tema nós estamos aqui no cantinho da Europa e portanto achamos que a guerra é lá longe mas não é uh, uh, e, e nós um, um, esta semana o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Carvinho deu uma entrevista a lamentar que este tema uh, não surja simplesmente na campanha eleitoral, quando estamos à beira, de poder ter a Europa toda em guerra e desta situação com alta probabilidade daqui a um ano estarmos a viver momentos muito conturbados depois da eleição, se isso acontecer Donald Trump. E esta não é uma questão pacífica no espectro não. político português. Uh, e poderia ser uma razão para Pedro Nuno Santos ter que ponderar governar em, em, em maioria relativa e não em maioria absoluta uh, nós achamos que este não é um tema importante mas eu é temo que importante. mais tarde do que cedo esse possa vir a ser um problema Bom, grave até na cena política nacional não, até
1: por uma razão mesmo para fechar uh, qual é a posição dos partidos, dos partidos dos candidatos agora sobre a adesão da, da Ucrânia à não. União Europeia, isto muda tudo na relação de forças dentro da União Europeia o que é que acham? Acham que deve entrar já? Ou têm uma posição mais comedida, contida como o António Costa, por exemplo, nas diferenças que têm claramente em relação a Marcelo Rebelo de Sousa?
0: São perguntas que ficam no ar neste segundo aniversário da guerra da Ucrânia. Há dois anos estávamos aqui a dar conta das sirenes em Kiev. Dois anos depois a guerra continua. António Costa, Raquel Abocacis, obrigado. Bom e o obrigado, vencedor é regressa amanhã à mesma hora bom às dia, 10 h